0: existe uma técnica de empatia que você pode inserir, opa, não só pode como deve inserir, é praticamente uma obrigação sua como escritor, como criativo, inserir na sua história. E eu vou falar um pouquinho sobre essa técnica hoje. Está começando o Storytelling Cast, o podcast da escola de roteiro. Se você quer aprender a desenvolver uma história relevante, uma narrativa impactante, você está no lugar certo. Vem comigo! Essa técnica chama-se positivo e negativo. Olha que interessante. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi como se eu tivesse colocado um óculos e fosse cego. Como se eu estivesse enxergando muito mal uma história, tivesse colocado um óculos e aí eu fui para frente da televisão e comecei a enxergar aquilo com um outro olhar. Mas é um tipo de óculos que você não tira. É um tipo de visão que você não vai perder. E tenho certeza que toda vez que você for criar a partir de hoje, você vai poder utilizar esse mecanismo na sua história e não é nem poder falando bem sério é aquele tipo de coisa que não é propriamente dito uma regra que você escolhe ele é quase que uma lei é como a lei do conflito dentro dos conflitos ou dentro de uma história você não tem a opção de criar conflitos a gente já sabe já está diagnosticado aí em um século e pouco de cinema de que isso é necessário. Se a gente pegar a literatura, nossa, se a gente pegar o teatro, então, meu Deus, eles já foram mestres em entender que conflito é a arte da construção de um storytelling. Veja bem, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, positivo e negativo é uma das melhores formas de a gente encontrar um cruzamento nosso criativo, nosso criador, com o público-alvo, com o espectador de uma obra, com o leitor de um livro, por exemplo, é a técnica do positivo e negativo. Por que, que ela não é uma opção e sim é praticamente uma lei dentro da contação de uma história? Porque ela é uma das maneiras de você criar empatia com o público, porque a sua vida é cheia de altos e baixos. Uma história que é só positiva, ela não perdura, ela vira uma história bobinha. Pode ver que até no Bob Esponja é assim, pode ver que até no Tommy Jerry é assim. Os desenhos de criança deixam isso muito à marca. Se você não sabe, eu tenho um filhinho. De um ano e quatro meses, dependendo da época em que você está ouvindo esse podcast, mas o meu filhinho, ele gosta muito de um desenho que chama-se Bita e os Animais. O Bita, basicamente, é uma trilha sonora com desenho. Então, é um canal do YouTube que fez muito sucesso. Já tem esses clipes, são videoclipes, na verdade, de animação já tem eles na web também, na, no canal de TV, na verdade, e ele fica passando com uma trilha que remete a um desenho, uma historinha, e essa historinha fica passando na TV. Nesse caso, a gente não percebe muitos altos e baixos, porque a gente está falando praticamente de uma obra musical, mas, trazendo para música, isso funciona muito bem, não é a música inteira linear, composta da mesma forma, tem uma estrofe e aí tem um pré-refrão que é um pouco mais forte e aí tem o refrão que é muito mais forte e aí depois o refrão dá uma descida, então tem uma baixada e aí vem com um ponto um pouco mais alto, aí o próximo é um pouco mais alto e daqui a pouco dá uma baixada de novo então na música também funciona muito bem positivo e negativo, então como isso funciona dentro de um storytelling ficcional ou dentro de um documentário ou dentro do audiovisual ou na literatura, no teatro, na dança a dramaturgia ela vai se construindo com positivos e negativos, então você tem uma cena onde um casal está brigando, uma sequência de 10 cenas, o casal briga na sala e ele sai de casa brigando, e eles brigam na rua, eles brigam no supermercado e daqui a pouco lá no supermercado a mulher decide comprar um presente para o homem, compra uma flor para dar para ele... E aí vira positivo E aí eles saem do mercado, eles voltam Fazem o mesmo trajeto, só que esse mesmo trajeto É carregado por uma carga positiva E aí eles chegam em casa, eles encontram Alguma coisa, eles começam a brigar de novo Então positivo e negativo Sabe onde também isso fica claro? Nas séries de comédia Se você fizer essa análise E eu indico para todos os alunos Que estudam comigo no guia prático do roteirista Ou qualquer consultoria que eu presto Eu sempre falo sobre isso É muito importante que você veja na prática a utilização do positivo e do negativo. E como você faz isso? Você elenca algum tipo de série ou um filme, uma comédia romântica, isso fica muito evidente. Elenca e faz esse exercício de só assistir para perceber os positivos e os negativos. Então você vai passar ali 30 minutos, uma hora, duas horas, um filme ou uma série de uma hora... 40 minutos, e você vai exclusivamente analisar os positivos e negativos, isso fica muito evidente se você pegar um episódio do Friends se você pegar um episódio do Two and a Half Men How I Met Your Mother se você pegar um, um episódio, por exemplo do The Big Bang Theory todas as comédias salientam o positivo e o negativo de uma maneira muito clara e sempre, praticamente sempre, você vai perceber a cena começando, a sequência de cenas começando de um tipo e terminando de outro, ou seja começa positivo e termina negativo então você tem essa sequência do casal que briga, a briga lá no início começa grudado com um positivo e lá no final quando ele se torna positivo então saiu do negativo e foi pro positivo, lá no final logo na sequência esse positivo vai ir se transformando aos poucos em negativo, então a sequência 1 é uma sequência positiva, a sequência 2 é uma sequência negativa A sequência 3 é uma sequência positiva, a sequência 4 é uma sequência negativa e você vai mesclando Quer dizer que você não pode fazer duas sequências positivas? Lógico que pode Mas aí a tendência é que haja uma ascendência, se você der uma olhada aqui no canal, ou se você está assistindo isso Se você está ouvindo isso Dentro do podcast do iTunes Ou do Android, você vai perceber que tem um episódio Aqui que fala sobre Storytelling e a lógica do videogame Lá eu falo um pouco sobre ascendência Quando você linka ascendência Com positivo e negativo Você está construindo uma história que Acerta o alvo em cheio E é importante ressaltar isso Que eu falei da comédia, Friends, Two and a Half Men Não é necessariamente positivo, não quero dizer que a graça é positivo, quero dizer que a cena tem uma carga positiva ou seja, se a gente pegar por exemplo um filme muito triste, sei lá, Doutor Divago se a gente pegar algo como Laranja Mecânica, ou se a gente trouxer uh, um filme talvez do Buñuel, a gente também vai perceber lá dentro que existe uma brincadeira entre positivo e negativo então não dá pra confundir positivo com engraçado, aliás isso dá tema para outro tipo até de de podcast, mas aliás, uma comédia em si, ela não é engraçada para os personagens, ela é engraçada pela forma que ela é contada para nós, apreciadores, espectadores. Então, dessa maneira, é importante a gente começar a entender como utilizar e jogar isso para dentro de uma história. Tenho certeza que se você não sabia disso, a partir de hoje você vai começar a utilizar e perceber na prática a utilização disso. De maneira muito benéfica. É uma das formas de você acertar em cheio o público. Porque isso tem a ver com a vida. A vida é cheia de altos e baixos. Não existe um cidadão nesse mundo que a gente possa dizer que ele é completamente linear sem altos e baixos. Se ele não tiver algum problema. De sociopatia, lógico, porque se ele for um psicopata, possivelmente ele não tenha tendência a entender esses altos e baixos. Entender sim, sentir talvez não, mas aí já é outro tipo de assunto. E é importante que a gente carregue o nosso filme dessa forma, e vou falar mais, isso não é só pro cinema, viu? A publicidade tem feito isso muito, se você viu, por exemplo, o comercial da Isis Valverde, da Coca-Cola, você vai perceber que ela volta lá para a cidade onde ela nasceu, tem um monte de elementos ali, que trazem um... Não é um negativo de triste, viu? É um negativo porque ele contrapõe o positivo. Então, ela queria ser atriz, mas morava em uma cidade pequena. Hein? Eu ficava olhando aquela montanha. Se você não assistiu ainda, chama-se 6.224 obrigados. Alguma coisa assim. Que é o número de habitantes da cidade onde ela nasceu. Então, ela volta pra essa cidade pra agradecer os habitantes que confiam nela. Não sei o que, não sei o que lá. E essa história também é recheada de negativos e positivos. Você analisar, começar a perceber, tenho certeza que isso vai ser como uma cirurgia ocular e não como uma colocação de óculos, porque você pode começar a utilizar e vai fazer um bem danado para as suas histórias, tá bom? Até o próximo Storytelling Cast. Este foi o Storytelling Cast, podcast da Escola de Roteiro. Se você quiser baixar meu e-book, os 10 livros obrigatórios para criar storytellings, você pode acessar escoladeroteiro.com.br e baixar gratuitamente. Lá você também vai encontrar bastante material sobre o desenvolvimento narrativo e sobre o mercado de storytelling. A gente se encontra no próximo Storytelling Cast. Até lá!